0: Você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da revista A3, que agora também é digital. Em cada episódio, eu, Laís Serqueira, jornalista, converso com algum pesquisador ou pesquisadora aqui da nossa instituição. Nessa edição, estou acompanhada de duas pesquisadoras, a Cristina Simões Bezerra, docente da Faculdade de Serviço Social da UFJTF e a Zélia Ludwig, que é professora do Departamento de Física, que também é da UFJTF. A Cristina atua na área de pesquisa com a questão agrária e tem um trabalho consolidado junto a trabalhadores sem terra. Mas desde 2018 também assumiu um novo papel dentro da universidade, que é o de ouvidor especializado em ações afirmativas. Já a Zélia tem pesquisa sobre materiais vítreos, já colaborou até com a NASA e mais recentemente tem se dedicado a questões de gênero, raça, ciência e sociedade. Atualmente também coordena, além de projetos mais duros da Física, o Para Todas as Meninas da Ciência, que é um projeto que incentiva jovens a se interessarem pelo universo científico. A introdução das nossas convidadas já sinaliza a intenção do episódio de hoje, que é propositalmente todo feminino. Queremos ouvi-la sobre o Dia Internacional da Mulher que é uma data oficializada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, na década de 70. Inicialmente, esse dia representava a luta histórica de mulheres para terem suas condições, especialmente de trabalho, equiparadas às dos homens, incluindo a igualdade salarial, pauta vigente até o dia de hoje. Atualmente, a data também simboliza a luta feminina em outros campos, além do profissional, abarcando questões como o machismo, o racismo e a violência. Bem-vindas, então, professores, aqui ao nosso encontro. Obrigada. <risos> Então, professores, eu queria começar perguntando para vocês, é, como, quando, por que vocês se envolveram com questões de gênero?
1: Bom, primeiro eu queria dar um olá para vocês, né, que estão nos ouvindo, agradecer aqui o convite, a presença, né, é muito bom estar com vocês aqui, compartilhando isso. Aí eu comecei quando eu senti que eu estava sozinha, né, então você dá uma olhada para o lado e você se pergunta onde é que estão as outras mulheres, né. Então, a gente precisa estar unida, caminhar unidas nesse trabalho, né? Então, precisava fazer alguma coisa.
2: Também queria cumprimentar todos os ouvintes. Eu acho que a gente se envolve com questões de gênero desde que a gente nasce, né? Porque já na família, já na comunidade, é, o fato de sermos mulheres já nos conduz a determinadas decisões e a determinadas opções, né? Uhum. E chega uma hora, como a Zélia colocou, que a gente começa a se questionar por que, que eu tô nesse lugar, por que, que eu não tô em outros tantos, né? E por que que nesse lugar que eu tô outras tantas mulheres não estão? Então a gente começa a pensar a presença da mulher uhum. e a ausência em determinadas situações. Comigo isso aconteceu muito dentro da universidade, porque apesar de eu trabalhar numa área é, principalmente feminina o serviço social é eminentemente feminino, nós é, vivíamos muitas questões onde as mulheres eram não só discriminadas, como diminuídas e, e consideradas menos importantes. Então, foi orientando trabalhos de alunos, foi conversando com outras companheiras que a gente vai descobrindo que o gênero é uma questão a ser
0: discutida, né? Interessante você falar isso da área, né? Porque a Zélia, por exemplo, é da física, né?
1: Exatamente. Quando você falou da área, eu fiquei pensando, né? Se na sua área já é assim, imagina na nossa, que é uma área tipicamente masculina, né? A área dessas chamadas ciências duras, né? Então, você está sozinho o tempo inteiro, você vê muito pouca mulher, né? Fazendo física, enfrentando as adversidades que a física impõe. Então, é complicado. A gente precisa
0: falar, então, sobre essas questões de gênero na universidade? Por quê? O que vocês acham? Precisamos
1: precisamos falar isso sempre, né? todos os dias, porque tem muita gente que ainda acha que isso é desnecessário, às vezes é até entre as mulheres. Então precisa, porque você precisa conscientizar, porque o problema de uma é o problema de todas. Às vezes a pessoa acha que o problema não chegou até ele, mas o problema dessa falta de diversidade dentro da universidade, dentro da ciência, dentro da academia, ele precisa ser falado todo dia. Então precisa conscientizar homens e mulheres, quem está entrando, quem já está, então, é uma coisa que precisa ser falada, tem essa necessidade. Porque tem muita coisa que as pessoas nem imaginam, porque ele não aconteceu com ele, então ele acha que não é problema, né? Não é de todas nós, é um problema que acontece todo dia, que está mais perto do que você imagina. Se você não experimentou uma situação de assédio, de preconceito, ou discriminação ainda, é porque não chegou o dia, mas que provavelmente você vai enfrentar alguma coisa parecida, você vai. de Diferentes formas, então é preciso falar porque é preciso conversar sobre isso, é preciso que se tenha conhecimento sobre isso para que a gente crie mecanismos e ações para combater esse tipo de coisa. Porque se não é falado, não é um problema. Agora, a partir do momento que você fala, discute e sabe que tem esse problema, você vai tomar ações para melhorar isso daí. Então, isso precisa ser feito.
2: É, eu acho que, que também é importante que essas questões sejam tratadas nas universidades, porque as universidades estão mudando. né? O número de mulheres na universidade hoje é muito maior, a diversidade dessas mulheres no que se refere à cor, à orientação sexual, às áreas de envolvimento em que elas estão. Então, quer dizer, a mulher hoje se faz presente como um sujeito dentro da universidade. Só que esse sujeito ainda é invisibilizado uhum. e ainda é silenciado. Né? Várias questões que a gente diz, isso é uma questão das mulheres. As mulheres precisam discutir, as mulheres precisam se auto-organizar para combater o assédio, se auto-organizar para combater o machismo. Muitas vezes quando a gente fala isso, as pessoas falam, ah mas na universidade não existe isso. E é claro que existe. Né? Hum. A universidade não está não, não numa, numa redoma de vidro. Né? Então, vários problemas que a gente enxerga na sociedade, às vezes são até maiores dentro da universidade, Exatamente. porque o espaço é mais condensado e porque... Eu, você imagina que o nível de consciência das pessoas que estão aqui não reproduzem determinados preconceitos, mas reproduzem. reproduzem. E nós, mulheres, sentimos isso diretamente. Então, acho que a gente precisa discutir, sim, precisa falar e precisa dar voz é, é, das mulheres discutindo isso.
0: Eu, o falou, por exemplo, ah, você não sofreu até hoje uma situação dessa... Talvez um dia vai chegar, e até uma conversa que a gente estava tendo aqui eu, Cristina, o a Cristina Dornella, que estava aqui fotografando, inclusive ouvindo, se você ouviu um tique aí durante a, a gravação e porque o Dornella estava aqui tirando foto, nosso fotógrafo. É, antes a gente estava conversando até sobre como quem está atualmente na universidade, quem entrou recentemente, pode não perceber os avanços que aconteceram uhum. até o dia de hoje. Então, por exemplo, eu não sei se foi com você, Zélia, que eu lembro de uma questão dos banheiros femininos na física... Foi você que
1: mencionou esse carro. O banheiro feminino é fora e o masculino é dentro, né? É, que... é uma questão antiga já lá, né? Vai lá. Ele foi construído assim, porque na época que foi construído não tinha, né? E voltando à conversa que você falou, por que, que é importante essa fala? Para que quando isso acontecer com uma mulher, com uma menina, ela esteja preparada para buscar ajuda. Ela tem esse conhecimento. Agora, se não é falado, ela vai se sentir sozinha. E ela precisa não sentir sozinha, ela precisa saber que já existem pessoas trabalhando, fazendo isso, né, Cristina? Que eles uhum. tenham essa, né, esse conhecimento, é muito importante, para ela saber o que fazer, como agir. Isso, a Cristina, inclusive, né, trabalha na ouvidoria especializada. Isso,
2: isso. Né? É, na ouvidoria, a maioria dos casos que a gente atende são de mulheres violadas nos seus direitos dentro da universidade assediadas, violadas no seu direito de exposição, no seu direito de fala, no seu direito de, de pertencimento, né? Uhum. Então, assim, é, o, é um público vulnerável a diversos tipos de preconceito e a gente precisa estar atento a isso, porque não é esse o tipo de sociedade que a gente quer reproduzir, né? Eu acho que falar dessas questões é importante também porque a gente quer um outro tipo de universidade e um outro uhum. tipo de sociedade,
0: com certeza. E aí, de acordo com as experiências, os projetos, os trabalhos que vocês desenvolvem, qual que é o maior desafio que a geração atual de mulheres está enfrentando, especificamente aqui no âmbito da universidade, seja científico ou acadêmico?
1: Olha, o maior eu não diria, mas eu diria que ela encontra vários desafios, né? Um dos desafios ela é ela ser ouvida. Isso precisa, porque muito se fala, mas onde a gente precisa ver as ações que estão sendo tomadas para que essa fala dela seja resolvido, para que esses problemas dela sejam resolvidos. Então, é preciso que é, tenha uma articulação para que essas ações sejam tomadas, para que ela não fique sozinha, para que ela não se sinta culpada. Um desafio para que ações, eu sempre falo, eu falava muito sobre os problemas. Os problemas a gente já sabe, a gente já conhece, e quem não conhece precisa conhecer. Então, a gente precisa tomar ações efetivas para poder resolver isso. Não só dentro da universidade, mas fora dela também. Quando você monta um comitê de avaliação, um comitê científico, a gente pergunta onde é que estão as mulheres. Quando você vai organizar um evento, às vezes, muitas vezes o evento é organizado por, por mulheres e outras mulheres são negligenciadas. Então, a gente precisa ter uma união do movimento. As mulheres precisam trabalhar unidas para elas se sentir mais forte. E os homens têm que ter consciência disso, eles têm que dar esse apoio. entendeu? É uma coisa que eles têm que estar dentro também e têm que ter consciência disso. A gente precisa falar para os homens também os homens jovens, porque você perguntou para as pessoas jovens, eles têm que ter essa consciência que eles precisam fazer alguma coisa, eles não podem repetir a mesma coisa que os antepassados eles faziam. Às vezes você vê um rapaz, um jovem novo, fazendo a mesma coisa que o professor dele fazia. Então, é, essa é a parte tocante, está na hora de mudar, está na hora de fazer diferente. E o que é preciso fazer? Abrir oportunidade, espaço de fala, compartilhar, saber que as mulheres estão ali para acrescentar não para antagonizar, não para dividir. Então, isso tem que estar claro na cabeça dos homens também e de muitas mulheres.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que existem diferentes desafios de diferentes graus. Né? Acho que nós temos desafios básicos ainda dentro da, da área da ciência, dentro das universidades, que é, por exemplo, entender como que as mulheres mães têm direito ao, ao acesso à educação. Né? Com, com a pergunta que as mães mais ouvem, né? Com quem você deixou seus filhos para poder estudar? Como se estudar fosse uma coisa além da, das possibilidades dela, né? Então, assim, acho que a gente tem desafios ainda muito básicos. O desafio da moradia, o desafio do, do assédio moral, do assédio sexual. Então, assim, desafios que já eram para ter sido superados numa sociedade do século XXI, né? Agora, eu acho que também se colocam novos desafios. E a universidade às vezes, não sabe enfrentar esse novo. Como a gente estava falando, o papel da mulher, a importância da mulher na ciência, por exemplo, em diferentes áreas de diferentes ciências. Como que a vivência da, da mulher, né do feminino, em determinadas áreas é diferente? Uma vez eu, conversando com a Zeli ela me falou uma coisa e que acho que nem ela sabe o quanto isso me tocou, assim porque ela falou... Eu falei, eu nunca me interessei pelas áreas de exatas, de uhum. biológicas, eu só me interessei pela área de humanas, né? E aí ela falou, você não foi acostumada a se interessar por outras áreas, né? O seu lugar como mulher era as áreas mais sensíveis oh, aí, não né? Não te
1: mostraram, né? Outras e isso, não te
2: mostraram que você poderia ser uma cientista, né? Então, essas questões hoje, as, as crianças, as meninas... Né, as, as jovens elas já trazem isso, elas querem fazer outras uhum. experiências, fazer física, fazer engenharia, fazer. E as, a, a universidade ainda não encara isso como um processo normal. Né? Então, acho que isso é um
0: novo desafio que a gente precisa. Certeza. Isso me lembra enfrentar. até um projeto nossa extensão, a Zélia foi uma das primeiras a participar. Que é a ciência que fazemos, que a gente leva pesquisadores nas escolas. E uhum. aí, não, é, não, não só para falar apenas da ciência nem né, se si, o que, que
1: eles fazem, mas também da trajetória deles. Isso, o que te levou a ser cientista, o que te motivou. Porque algum ponto lá da sua carreira, alguma coisa que te aconteceu, te fez olhar para aquilo e falar, olha, isso é bacana, isso é para mim. Né? Hoje eu comecei minha aula de física para ciências biológicas e eu perguntei, por que, que você está aqui? O que te levou a fazer isso? E todo mundo falou que se identificou com o curso e tal. Falei, e qual é a sua proposta? O que você pensa em fazer com esse curso para a humanidade? Olha, eu não tinha pensado nisso. O que você pode fazer diferente para a comunidade, para o seu entorno, para o outro semelhante? Então, é hora de você parar um pouquinho e pensar, é. né? Isso é uma coisa importante. O que você pode fazer para incentivar o outro a gostar disso? É o dar a mão mesmo, entendeu? Porque o pessoal gosta muito de falar que ninguém solta a mão de ninguém. eu pergunto, que hora que a mão foi dada uma para a outra? trazer esse, esse recebimento, esse aconchego, a pessoa sentir que ela pertence àquele lugar, que aquele lugar é para ela. Ela não é uma estranha ali. Então, isso falta muito ainda professoras e quais
0: situações ou suposições que são diretamente ligadas ao fato de que vocês são mulheres né, mais afetaram negativamente ao longo da carreira de vocês? Então, assim, é bom também explicar para você que está ouvindo a gente que tanto a Cristina quanto a Zélia também são mulheres negras, né? Ou seja, além da questão do machismo, o racismo também é uma questão que atinge vocês diretamente. Então, por favor, podem também ficar à vontade né, para falar sobre isso.
2: Como eu falei anteriormente, a área onde eu trabalho é uma área feminina. Mas a gente sempre ouvia duas coisas que no serviço social é, nos inquietavam muito, né? Primeiro que a gente ouvia assim, o serviço social é uma área de mulheres dominada pelos homens. Por quê? Porque os homens no serviço social, que são poucos, sempre se destacavam. Eram os principais autores que a gente lia eram homens, os nossos companheiros de turma homens conseguiam um emprego muito mais fácil que a gente, e nós éramos maioria, né? Então, é... Mesmo numa área feminina, né, numa área marcada pela presença da mulher, isso não significa é, fortalecimento. Isso não significava fortalecimento. E uma outra coisa que a gente ouvia, e ontem mesmo, numa reunião na faculdade, a gente estava lembrando dessa frase, né, é que a gente ouvia assim, ah, determinada mulher só é respeitada porque ela fala como um homem. Ela fala e age como um homem. Ou seja, essa essa normatividade do masculino. Né? Então, isso nos afet... me afetou negativamente. Eu sou, até hoje, muito tímida para falar. Eu tenho dificuldades, às vezes, de... de expor minhas ideias por medo de que eu seja né, criticada e não saiba reagir à crítica. Isso ainda me, me afeta. E, no caso das mulheres negras, eu acho que isso só ganha uma nova determinação, que é a questão do racismo. Né? Além de mulher, além de, de, além de mulher, você ainda é negra. Ou seja, você veio de um lugar da sociedade da onde você não deveria ter saído, que é o lugar da subalternidade, o lugar da submissão. Então, isso nos... nos nos marca muito, né? E hoje a gente tem a possibilidade de enfrentar isso, né? Então a gente vê é, é, duas mulheres negras é, é, descobrindo lá o genoma do, do coronavírus, né? A gente sequenciaram, vê, né? Eu sequenciaram duas mulheres negras. Quer dizer, a gente tem mulheres negras que escreveram coisas belíssimas ao longo da vida e que foram invisibilizadas, às vezes, né? por outras mulheres, às vezes por, uhum. por homens brancos, às vezes por homens negros. Então, as é. coisas vão
1: se complexificando, e isso a gente uhum. precisa, ainda precisa enfrentar. Exatamente, você tocou num ponto importante, essa violência que a mulher sofre, né? E a mulher negra também. Eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente fala muito de mulheres na ciência, de mães na ciência. Então, a pessoa fala da dificuldade que ele tem para estudar, para poder trabalhar, mas ele deixou a criança com alguém. E quem é esse alguém que você deixou? Na maior Parte, na né? maioria das vezes, são mulheres e Ou mulheres negras mulheres. que nem tiveram a oportunidade de estudar, entendeu? Então, elas têm que trabalhar, foram abandonadas pelos seus maridos. Então, a gente fala da violência que ela sofre, do homem branco, do homem negro, da mulher branca, da mulher negra. Então, ela sofre, sim. Então, ela está trabalhando, ela não vê é, é, expectativa para sair daquilo. Então, você está discutindo sobre a presença da mulher. Na ciência, na academia, tem mulher que nem teve esse acesso. Então, essa é uma questão que a gente tem que falar, tem que bater nessa tecla assim. Quando você fala de pioneiras mulheres na ciência, as mulheres negras são invisibilizadas ou nem são citadas ou nem tiveram oportunidades. Se você olhar, a ciência começou toda uma ciência de elite. Se a gente fizer uma história
2: branca e é, masculina. As,
1: as mulheres, em sua maioria que a gente tem como cientistas às vezes, elas não nem são brasileiras. Elas são é, estrangeiras, elas têm um, um histórico dos pais terem isso, como elas começaram na ciência. Então, uma mulher negra começar na ciência, na física, ela é invisível, completamente invisível. Então, a pessoa nem lembra ou, ou, ou procura não, não dar esse crédito, essa importância. E outras mulheres não vão se sentir identificadas. Você olha na novela, como é, que ele, como é que são mostradas as mulheres na novela? Então, as mulheres negras, elas trabalham como é empregada doméstica, é um trabalho que não é valorizado, então não é mostrado para ela uma outra oportunidade. Não precisa que se tenha isso. Que mostra que essa mulher, olha, você pode sim, se você quiser ser empregada doméstica, vai ser por opção. Mas se você quiser fazer uma outra coisa, você vai ter essa condição. Então não tem isso. E tá, as nossas crianças estão muito acostumadas a isso. As nossas crianças não estão acostumadas a ver mulher negra sendo a médica, a pediatra dele, sendo a professora entendeu? Ele está acostumado sendo quem? Sendo a babá que cuida dele, sendo a empregada que vai limpar a sujeira que ele faz, ele não é acostumado a dar um bom dia, a dar um oi, então a nossa sociedade, e ele vai e traz isso para aqui dentro da universidade. Quantos de nós chegamos na universidade e damos uma olhada para esse pessoal que é invisível, a moça que limpa o seu laboratório, que limpa a sala que você estuda e diz um bom dia para ela, o guarda, o segurança, o porteiro, que em sua maioria são pessoas negras, então, você não, eles estão na universidade, Pergunta se eles sentem que essa universidade é um espaço para eles, que eles pensam em estar estudando, então você tem que incentivar, a pessoa fala, eu não quero, eu já não tenho mais idade, mas o seu filho, o seu irmão, ou mesmo você, ele tem que ser convidado a isso, ele tem que achar que essa universidade é para ele, então a gente tem que fazer alguma coisa para isso, então essa é uma coisa, esse é um desafio, essa é uma dificuldade que nós sentimos, então é uma coisa que a gente tem que tocar, tem que falar, porque como é que as nossas meninas vão se ver? Então, eu trabalhava muito com as meninas aqui da comunidade Dom Bosco, né? Como é que essas meninas se veem? Com quem que elas vão se identificar na novela? Com qual personagem? Né? Eu me identifico com a Vitória, eu quero ser a Vitória, uma advogada bem-sucedida, como é que eu quero ser? Eu quero ser a Maju, entendeu? Então, a gente tem que ver, a gente tem que ter modelo, sim, para que a criança se sinta representada, porque a criança gosta muito desse jogo de imitação, de eu vou querer ser um médico. Tem que ver que tem, que existe essa possibilidade. Essas coisas precisam ser trabalhadas, precisa ser trabalhado por nós, mulheres negras, por mulheres brancas, por homens. Entendeu? Tem que ser trabalhado por todo mundo a todo momento, isso tem que ser feito. É uma coisa assim que, que é, é, é gritante, sabe? É uma coisa que. Eu estou muito inconformada, porque tem passado muito tempo e eu não estou vendo muita coisa diferente. Entendeu? Muito se fala e pouco se faz.
0: Construir esse ambiente, né, que vai encorajar meninas, é, incentivá-las a seguir tanto na carreira acadêmica, na, na carreira científica, como que a gente pode construir esse tipo de ambiente?
2: Acho que a construção desse ambiente encorajador, né, é, ele é anterior à universidade, né, ele começa na família, na escola, na comunidade na vida em si, na rua, na forma como essas meninas e essas jovens, essas jovens mulheres são tratadas nesses espaços. né? Então, a gente precisa encorajar primeiro a mulher a entender que aquilo que ela vive tem importância. Ela não é um ser invisível, ela não é um ser sem, sem importância nenhuma e que a universidade está preparada para recebê-la se não está preparada com todos os instrumentos, está preparada para receber as demandas que elas apresentam. Né? E aí entram demandas de todos, todos os tipos, desde demandas das mais naturais, assim, né, do fato, da, da, pensando na mulher enquanto ser biológico, né, até as questões mais amplas. Isso que a Zélia coloca é, é muito importante. Na ouvidoria a gente... A gente é, vivencia muito isso, né? A mulher faz uma reclamação, faz uma queixa, faz uma, uma denúncia, e quando vem a resposta, seja de um homem ou até mesmo de uma outra mulher, eles é, geralmente começam assim, ah, foi só uma brincadeira, né? Ou então, eu não me dou muito bem com ela, né? Então, não é uma questão interpessoal, eu não me dou muito bem com ela, uhum. e nem uma questão de brincadeira, a questão é da presença mesmo. E também a gente tem que evitar, para fortalecer esse ambiente, frases do tipo, ah, ela se sentiu ofendida. Ela não se sentiu ofendida. Não é você que vai dizer uhum. que ela se sentiu ofendida. Ela está dizendo que foi ofendida. Ela foi, né? né? Então, assim, uhum. não, é, não é uma questão de uhum. sentimento, é uma questão de, do que realmente aconteceu. Então, a gente precisa viver esse, esse processo em que a gente dá voz a essas mulheres, né? E, e que a gente pratica esse, esse empoderamento, é uma palavra que está muito presente hoje na sociedade, né? esse empoderamento da mulher, esse empoderamento da mulher negra, mas a gente tem que entender que esse empoderamento é um empoderamento coletivo. Né? Uhum. Sozinha a gente não vai conseguir nada, e se uma mulher conseguir sozinha, ela tem a obrigação de puxar outras.
1: Falou né? muito bem, ela tem a obrigação de puxar outras. Ela é um comprometimento que ela tem. Então, tem que formar essa rede. E uma coisa que é importante, você falou muito bem no começo, fora, isso começa bem antes e fora da universidade. A oportunidade. Quantas pessoas que precisariam estar ouvindo a nossa fala vão ter acesso a ela? Entendeu? Então, isso tem que ser muito divulgado, tem que ser muito falado, as pessoas têm que tomar essa, con essa consciência e tem que dar condições. Porque para você fazer ciência, a ciência é cara, você precisa de livros, você precisa de instrumentos. E quem é que está disposto a ir até uma comunidade e levar esse conhecimento? Uma vez uma moça respondeu a você, Zélia. Eu falei, não. Por que não eu, não você, não todos? Você entendeu? Então, não é uma função da Zélia, é uma função da. da não é uma função de uma pessoa específica, é uma função geral. Todos nós podemos fazer isso. É muito bom você ficar na zona de conforto, aqui no centro de ciências, fazendo ciências. Às vezes eu falo, os colegas querem vir até aqui. Aí eu falo, oh, vamos lá na comunidade? Ah, não dá. Eu quero ir só até o centro. Ah, na comunidade, eles sempre arrumam um desculpa para não ir. Aqui já existe o centro. O centro está aberto para receber todo mundo. Só que nem todo mundo pode vir até aqui. Então, se você tem condições de levar essa ciência até essas pessoas, não só ciência, não. Ultimamente eu estou levando ciência, arte, música tudo de modo geral, e também chegando lá, você saber que você tem um espaço, um espaço de escuta, você precisa ouvir o que eles têm para falar, porque eles têm muito conhecimento, Sim. né, eu vejo pela minha mãe, assim, ela me passa muito conhecimento, assim, da ancestralidade dela, então você precisa saber ouvir isso, então a pessoa precisa ir lá, ter noção, né, os estudantes vão, os estudantes são corajosos, você chama os estudantes da engenharia para aí, eles vão, você chama o estudante da física, dificilmente ele vai. Eu não sei as outras áreas. Então, aluno do direito precisava ir, aluno da, da medicina, precisa ir nas comunidades, precisa ir nos presídios, chegar para as mulheres, dar uma orientação para as mulheres. Que nem o Drauzio Varela faz. Chega lá, olha, você precisa disso. Porque tem muita mulher ando lendo, vendo muita coisa. As mulheres, às vezes, não têm acesso nem ao absorvente, que é uma coisa que te parece básico. Você vai falar de um celular, você vai falar de um podcast, vai falar de uma ciência... Se ele não tem acesso a uma coisa básica de higiene, uma, uma co... como é que ele vai ter acesso a outras coisas? Então, precisa que alguém... A, a, a gente precisa começar a fazer isso. Olha, vamos juntos, precisa ir até lá, vamos fazer alguma coisa, vamos ensinar esse pessoal. Eu tenho aprendido, eu falei, eu tenho aprendido até costurar, para colocar matemática na costura. Por quê? Ele não precisa ser um cientista, mas se ele souber muito bem de matemática, ele vai costurar muito bem, ele vai fazer muita coisa bacana, isso vai garantir o um sustento. Aí você vai olhar o preço que tem tá uma máquina de costura caríssima. Então, tem empresário que tem condições de fornecer esse material, sobra retalha de uma empresa. Vamos, vamos capacitar esse pessoal? Vamos ensinar eles alguma coisa que, que a pessoa goste, que te, te, te devolva a sua dignidade enquanto pessoa? Porque eles não querem ganhar, eles querem conquistar. Então, a gente precisa estar mobilizado médico, engenheiro, advogado para dar uma assistência jurídica, dentista... Pra, sabe, coisas assim que precisa todo mundo, pessoal da biologia, para falar de alguma coisa ambiental, que eu ouvi numa reportagem falando que o povo estava jogando lixo no ambiente, mas alguém vai lá, dar um curso, é montado lá dentro, alguma estação de reciclagem para poder catar aquele material, aí reclama que o pessoal jogou a garrafa no meio da rua, alguém falou para ele, olha, se você jogava entupi vamos recolher essa garrafa, os mercados nossos têm essa prática, então, é uma coisa que tem que aumentar para que a gente possa dar oportunidade para essas mulheres, não só mulheres, a gente fala muito de mulher, mas quando a gente vai para as comunidades pobres, carentes, a gente tem que pensar nos meninos também, porque esses meninos nem estão chegando na universidade. A violência, a criminalidade está matando eles bem antes, então a gente não está vendo, a gente não está sentindo cadê os nossos meninos, então precisa conversar com eles também, porque eles precisam respeitar essas mulheres lá dentro da comunidade, precisam tratá-las bem, precisam saber que elas não podem ser abandonadas, porque se eles casam com essas meninas engravidam abandonam elas deixam elas sozinhas, elas vão ter que cuidar dessas, dessas crianças sozinhas, porque filho sempre fica com mãe. Então, falando da presença da mulher. Então, tem que ter o respeito lá também, ele tem que saber que tem que respeitar aquela mulher lá, ele tem que respeitar a mulher aqui dentro da universidade, onde ele vem trabalhar, todas elas. Então, essa, esse trabalho, e precisa de muita gente, não é, sabe, é uma coisa que passa, é na ouvidoria, é na física, tem que ter, a pessoa tem que ter a disposição de fazer essas coisas, não só uma. É muito pouco, você está sozinha ali, você precisa de mais gente, né? você precisa de mais uhum. pessoas que, que te ajudem a fazer isso. Então, assim, o pessoal do jornalismo que tem oportunidade de falar, pra, um, falar em vários horários, que tem acesso às emissoras de televisão, então as emissoras, mudar um pouquinho, como ela tem feito essa programação, vamos mudar, como é que a gente vai construir as novelas, os comerciais, como é que a gente vai mostrar essa mulher, essa mulher negra?
0: E a gente tá falando, né, de vários segmentos, digamos assim, porque na, na realidade a gente não tá separada,
1: né? A gente, nós somos
0: tratadas de forma separada, dependendo. Uhum. Por exemplo, falamos da questão do racismo, né, além do machismo. Já tem várias outras questões, por exemplo, de mulheres trans também, né, dentro da humanidade. Mulheres,
2: mulheres trans. Exatamente.
0: Uhum. Então, assim, a vontade é fazer um programa, né, com... com
1: uma... Quisera
0: eu a gente dá, conseguir dar esse espaço para todo mundo, mas eu fico feliz de ter essa representatividade aqui, a gente poder falar disso. E é isso que vocês estão falando também, de que é uma luta de todos, né? De então, todos. Então assim, de senão, todos, sim a gente não, a gente tem que abrangê-la, deixá-la abrangente, né, para que uhum. porque isso é uma causa de todos, vai beneficiar a todos. Então essa construção, né, desse uhum. ambiente. E aí a gente com certeza também vai ter esses ouvintes homens, né, que também querem saber como que a gente pode, como que eles podem, no caso, ajudar a construir essa sociedade que contempla a igualdade de direitos, né, tanto para mulheres quanto para homens. E quais são exemplos de como eles podem participar, de como eles podem ajudar?
2: É interessante essa pergunta, né?
0: Uhum.
2: É, senhores homens, vocês sabem como contribuir, né? Vocês sabem como uma sociedade pode ser construída a partir dos princípios da equidade, da igualdade, da justiça, do respeito. Vocês sabem disso porque vocês se tratam entre si a partir desses princípios, né? Então, vocês também sabem como uma mulher precisa ser tratada né? Nessa condição De respeito, de equidade De justiça e etc né? uhum. é... Eu costumo dizer Que as mães de, de jovens, mulheres Têm muita responsabilidade No mundo de hoje Porque precisam criar mulheres fortes Para viver o que vai viver Porque a mulher é sempre quem sofre mais A pobreza, a miséria A falta de emprego né? Né? Uhum. Nesse, nesse contexto mas as mães dos jovens homens também têm muita responsabilidade, porque tem uhum. que criar homens uhum. para uma sociedade onde as mulheres não serão as mulheres submissas, não serão as mulheres inseguras, não serão as mulheres silenciadas que hoje nós ainda encontramos. Nós estamos trabalhando para que isso seja diferente. Né? Então, a gente tem vários exemplos né, da, da, da forma como isso potencializa né? é, os homens que interrompem a fala das mulheres, né? Os homens que tomam para si as ideias que as mulheres apresentam, os homens que é, é, tentam explicar para a gente coisas que a gente sabe, porque nós somos capacitadas para isso, né? É...
0: Então, que nem pensa, sabendo que você é capacitado num assunto, nem pensa em pedir, né? A sua... Sim, sim,
2: mas geralmente o que acontece é isso, assim, né? É, uma vez um, um grande amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa que eu gosto e tal, queria me explicar é, a diferença entre determinadas políticas sociais. E eu, eu tive que terminar a conversa dizendo, eu sou assistente social, hum. eu sei disso, hum. né? Hum. Mas eles partem do princípio de que a gente não sabe, né? Não de é. que a gente é, é, é silenciado nesse sentido, né? Então, assim, o nosso objetivo não é... O objetivo das mulheres, principalmente das mulheres organizadas, não é inverter o machismo, né? É, quando, a gente tem muito essa frase na militância, né? quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Né? Nenhum homem vai para o silenciamento, para a invisibilidade. Né? A gente avança
1: junto na sociedade. O que precisa, principalmente, é que nas ações, é que eles considerem o respeito. O respeito à mulher em todas as suas instâncias. Não é não, ela precisa ser respeitada no seu direito de ir e vir, quando ela está dentro de um ônibus, quando ela está dentro de um trem. Então, ela tem que ser respeitada ali, enquanto mulher, enquanto pessoa, quando ela está no trabalho. Então, quando ninguém está vendo esse respeito, esse tratamento que você dá para essa mulher, que tratamento que você está dando. Porque tem muita gente que é muito bom dentro de casa, trata muito bem a esposa, trata muito bem a filha, nossa, mas chega, em, chega num lugar público ou com outra pessoa, ele não trata bem a mulher, não trata bem a aluna, não trata bem a paciente, entendeu? Não trata bem a vizinha. Então é essa minha fala precisa primeiro de tudo ter respeito. Pense que aquela mulher é um ser humano. Ela poderia ser sua filha, sua mãe, sua irmã. Poderia ser você. Se coloque no lugar dessa mulher. Se ela tem condições de estar, sabe? É, não adianta. É, ah, a gente pode ser forte, né? Mas pense se você estivesse no lugar dessa pessoa, sabe? Sofrendo, passando por essas privações, por essas. Então o respeito é muito importante a oportunidade, a participação, então às vezes a gente se engaja, você falou muito bem, aí, às vezes eles te explicam, se o projeto é muito bom, passa a ser deles. Se você tem uma ideia muito importante, não, nem lembram o que é de vocês, começou com a sua ideia, não, mas ela é nossa, agora e você é excluída assim numa boa, você olha assim e se pergunta onde foi que, que as coisas ficaram é. desse jeito. Tem muito isso de explicar, de achar, às vezes você está com um problema no computador, você chega algum homem e... Você fez isso, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Você sabe que tem que fazer isso, então não precisa. Então não menospreza o nosso conhecimento, não rebaixa o nosso conhecimento. Parte do pressuposto que a gente sabe isso daí, que a gente tem capacidade para entender. É, outra coisa, dá oportunidade. Às vezes eles não dão oportunidade para a mulher falar, para a mulher participar para a mulher estar tá ali, isso começa pequena, né? Então, você vai ter alguma coisa, ah, e não é só homem, não, mulher também. Às vezes não dá oportunidade para a outra. A gente sente muito isso. É, é o conjunto da obra, são todas essas coisas que vão fazendo para estar tá diminuindo a presença da mulher. Então, a mulher está ali, ela, ela tem que ser notada. Eu vejo, gente, acontece muitas coisas. Entra eu, entra meu marido. O segurança me pergunta onde eu vou e não pergunta para ele onde ele vai. Você entendeu? É, 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 é coisas assim... Já me aconteceu isso, já aconteceu isso no nosso colégio de aplicação aí no João XXIII, eu entrei, ele perguntou, eu assinei o papel, fiz N coisas, meu marido entrou de carro, ele abriu o portão, se senhor, não senhor pode entrar, pera lá, por que isso? Já porque eu sou mulher, já porque eu sou mulher, então assim, não sou vítima, eu só quero justiça, eu só quero que a coisa seja assim essas coisas têm que ser consideradas você entrar num lugar, a gente tem que ser respeitada, então a mulher pode usar é, o que ela quer, o que ela sente bem, sem ter essa preocupação às vezes a minha filha vai sair, ela vai a algum lugar, eu me preocupo com a roupa que ela vai vestir, não era para eu preocupar uhum. porque alguém vai falar, alguém vai fazer, porque ela não era para ela se sentir culpada pelo que ela gosta ou deixou de gostar, então isso tem que ficar claro na cabeça dos homens também é esse olhar para o corpo da mulher Esse olhar, sabe, no sentido depreciativo Então tem que olhar Valorizando aquela pessoa que tá ali Valorizando a mulher, a cientista, a mãe, a pessoa Você tem que valorizar essa pessoa Tem muitos maridos que não valorizam a mulher dentro de casa Mulher se mata de trabalhar Chega lá em casa A dupla jornada, né? É a dupla jornada Então chega lá, em casa meu marido não fala Eu estou te ajudando, não, você não tá me ajudando Nós estamos fazendo as coisas juntos Então essa palavra não existe Nós estamos cozinhando para nós nós estamos lavando essa roupa, então, lá existe, então, você precisa fazer as coisas junto, porque tá fazendo você sujar roupa, ele suja a roupa, nós sujamos roupa, então, nós precisamos trabalhar isso, então, o homem tem que ter a noção que ele não tá te fazendo um favor, ele está trabalhando junto, na criação dos filhos, num trabalho dentro da universidade, eu tô fazendo uma revista aqui, junto com alguns amigos, então, tem muito homem que ajuda, sabe, tem um, uns colegas assim que eles trabalham efetivamente, e tem outros que simplesmente olham para ver ah, se isso vai dar certo. Sabe que aquele olhar de desconfiança? Se fosse um homem, se fosse um homem na, na frente desse negócio, será que isso seria diferente? Você entendeu? Então, a gente tem muitos desafios. A gente é olhada sempre com muita desconfiança. Se der certo, ah, é porque tinha muita gente, muito homem ajudando. Tem, sim, é necessário. Se deu errado, está vendo? Ela é incompetente. Então, esse pré-julgamento que acontece com nós mulheres em todas as instâncias é muito complicado. Por que não pensar assim? Tem que mudar esse pensamento. Meu pai é um senhor humilde, torneiro, trabalhador, ele gosta de falar que ele é peão de fábrica, ele sempre diz, olha que perceberem que as mulheres estão ali para acrescentar, e não para dividir e nem para diminuir, como você falou muito bem, Cristina, não vão retroceder, as coisas vão ser diferentes. Para terminar
0: então, gente, até num tom inspirador, queria perguntar para vocês, que mulheres inspiraram vocês na vida de vocês? Repetir vocês aqui várias vezes, uhum. mas para saber, tanto na pode ser tanto uma pesquisadora, quanto uma mãe, uma vizinha, pode ser qualquer mulher, não precisa ser só na área acadêmica e científica.
1: Bom, é, eu não diria nem só até mulher, viu, que me inspirou, porque quem já é que estou acostumado a me ouvir, então sabe, assim, eu vou colocar uns pontos, meu pai me inspirou muito, então os homens também podem inspirar as mulheres, sim, senhor, você pode ter um professor que você admira, você pode ter o seu pai, o seu irmão, porque meu pai sempre deu espaço, porque ele sempre acreditou que eu dava conta de fazer. Olha, você pode estar fazendo isso. A minha mãe sempre me ensinou, então eu vou colocar dentro das mulheres, eu vou listar algumas, né? A minha mãe foi uma mulher que sempre me ensinou a fazer bem feito, a fazer com responsabilidade. Então, as coisas que você tem para um estudo, um trabalho, então ela sim é uma mulher, eu falo que ela é uma mulher durona, né? Então, ela é uma pessoa desse jeito, mas você não precisa ser durona. Ela tem, assim, aquela parte doce dela também, mas ela é uma pessoa que eu sempre admirei muito, né? se começar com uma mulher, para isso. Eu falo que as, as mulheres da, da família da minha mãe são assim, eu tenho uma tia também que eu gosto de falar muito, a tia Luísa, então a tia Luísa sempre enfrentou a vida na roça, na lida, nas coisas como ela teve que fazer, com determinação, com confiança. E por lado do meu pai, eu tenho uma tia também que eu gosto de falar muito, né? que é a tia Olga. Ela é professora de português, então ela achava que você pode conquistar o mundo com a leitura que a sabedoria, ela está ali de graça, basta você abrir um livro que você vai aprender. Então, essa coisa de que você tem que incentivar alguém, inspirar alguém com a leitura, é muito importante, é muito bacana. Então, eu peguei isso dela, eu peguei esse capricho, esse zelo, enquanto você fazer alguma coisa, você fazer bem feito, para você, não para provar para os outros. Isso eu aprendi com a minha mãe. A minha irmã, eu gosto de falar dela também, que é uma pessoa assim, que ela é destemida. Ela saiu do Brasil com bolsa e foi estudar lá fora, fez mestrado, fez doutorado, não teve o reconhecimento que deveria, muitas mulheres não tocaram na ciência, minha irmã é uma pessoa que ela acabou não tocando na ciência, mas ela também vai muito bem nas artes, mas assim, poderia ter muito mais incentivo da parte do marido, muito mais incentivo do país, ela não mora no Brasil, ela mora na Alemanha, então, assim, como é que nós somos tratados lá fora também? Tem uma questão muito interessante da gente comentar como é que a, a, se abrem as portas para as mulheres aqui no Brasil. Nós abrimos muita, muita oportunidade. E, às vezes, lá fora o brasileiro, a brasileira que está me ouvindo, vai falar, é verdade, às vezes a gente não encontra tudo isso. Às vezes pode encontrar, pode ter sucesso, pode. Mas a gente precisava ver os que não têm. Ter, ter essas... Então, ela está bem, assim, trabalha, está é satisfeita com o que ela faz, mas dentro da ciência ela poderia ter tido mais reconhecimento. Ela trabalhou muito bem, desenvolveu materiais interessantes. Então, assim, mas ela me deu esse exemplo de continuar, de ser resiliente, porque ela tenta e faz e vai. Então, você pega... E dentro da academia, eu tive algumas mulheres que eu gostaria de citar. Minha orientadora, que sempre foi uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito bacana, uma pessoa que sempre recebeu a gente. E, assim, ela sabe que você vai fazer, você vai conseguir. Ela te... ela confia. Então, você precisa ter alguém que te dê confiança. Então, a uma pessoa que, para você passar para a ciência... Falar um negócio desse. Gosto muito da Katemari, né? que é uma cientista que todo mundo já ouviu falar. Ela fala muito, ela discute muito sobre isso. Ela incentiva a, a mulher negra dentro da ciência. Márcia Barbosa, que incentiva as mulheres dentro da ciência. Então, tem muitas meninas assim, que, que novas hoje, né? Falar de umas meninas novas, eu gosto muito da Rafaela, porque às vezes você vê só mulheres negras falando do problema de mulheres negras. E precisa que mulheres brancas também falem para que as outras se toquem que isso existe. Então, a Rafaela ela falasse com uma amiga minha que ela fala muito sobre isso, entendeu? Então, ela, ela divulga, ela comenta muito isso. Então, ela, para mim, é um exemplo de inspiração. É uma pessoa que fala isso, é, são mulheres que te inspiram. Então, assim, mulheres na sua vida, na sociedade, e para fechar, a mulher que mais me inspira, que me critica, que cobra os meus erros, que me faz acertar, que me faz ser assertiva, que me faz dar o melhor de mim, é a Isabela, a minha filha. Entendeu? Então, assim, a Isabela é, é a minha motivação maior. Porque depois da Isabela eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a enxergar o outro. A Isabela me ensina a, colocar no, a me colocar no lugar do outro. Ela faz muito isso. E, assim, você não vive só de elogio, você vive de críticas também. As críticas que ela, me que ela faz, ela me faz construir as coisas melhor, ela me faz mudar o meu jeito de ser. Porque todo mundo, olha que legal, que bacana, parabéns pra você. Não, isso não tá bacana. Isso você tem que melhorar, isso você tem Então, assim, pra fechar dessas mulheres inspiradoras que eu procurei fazer um resumo na ciência, né? A Isabela, minha filha, que me cobra muito todo dia pra eu ser uma pessoa melhor. <risos>
0: Acabou de fazer 15 anos, Isabela.
2: É. <risos> <risos> então, eu também quero dividir em alguns tópicos, assim, essa questão da inspiração, né, porque eu me considero uma aprendiz nessa questão do debate sobre a mulher, né, porque, como eu falei, ainda tem coisas que me dificultam muito, né, e eu tenho aprendido a, a enfrentar. Eu acho que minha mãe foi uma mulher que me inspirou muito, porque minha mãe me ensinou duas coisas que eu acho que hoje são fundamentais para mim, e que eu tento reproduzir isso um pouco, que é o autocuidado, né, você saber que você tem que se cuidar, que você é uma pessoa importante, que você faz falta, que você... e a autossegurança, né, então assim, cuidado com o que você acha que não é bom para você, né, e minha mãe me, me, me inspirou isso num nível muito intuitivo, porque minha mãe tinha, um, tem, né, é, um grau de escolaridade muito baixo, né, e ainda hoje, aos 88 anos, com Alzheimer, ela me ensina a cada dia né, uma série de coisas. Acho que do ponto de vista profissional, como eu falei, né, é, no serviço social, são várias mulheres que fizeram do serviço social uma profissão e que fizeram do serviço social uma profissão que deixou de ser uma profissão assistencialista e passou a ser uma profissão de luta, de luta por direitos, de conquistas, né, de defesa de bandeiras inegociáveis na sociedade. Então, tem vários nomes, assim, eu não quero citar muitos nomes para não esquecer ninguém, tem vários nomes, assim, na história da profissão que demonstram que a gente caminhou... É, muito, né? E dentro do serviço social também, eu tenho pessoas que, que é, são minhas contemporâneas e que também me inspiram. Professoras que foram minhas professoras companheiros de trabalho que estão na luta, estão enfrentando estão nos sindicatos estão nos partidos políticos tentando colocar essa questão né, é, de uma nova sociedade onde não seja preciso, por exemplo, um Dia Internacional da Mulher, porque o nível de igualdade vai ser tão grande que a gente não vai precisar de dias de ninguém né? é, então colegas de trabalho, alunos é, outras professoras, mas o eu acho que o que mais me inspira hoje são as jovens mulheres, né? Eu tenho visto, é, eu convivo muito com movimentos da juventude, com movimentos sociais, e essas novas mulheres vêm com uma disposição para vencer uma série de coisas, vêm com uma disposição para derrubar uma série de, de, de preconceitos, de, de fragilidades. Então, essas jovens mulheres me inspiram muito, né? E aí eu vou citar um nome porque foi a primeira aluna que eu tive que me despertou para essa parte do estudo sobre gênero, que é a Isabela Costa, que é hoje nossa assistente social aqui na universidade, e que é uma, uma pessoa que sempre me inspirou muito nesse, nesse sentido, né? E também não posso deixar a Zélia falar sozinha sobre as filhas, né? Eu tenho duas filhas, uma de 18, que está com a cara e com a coragem indo estudar no Rio de Janeiro e me deixando cheia de, de angústias, mas como ela fala, mãe, isso não é problema meu. <risos> né? Aí o problema começa a ser seu. E a Beatriz, que é minha pequena de 12 anos, que eu falo que veio ao mundo para dizer que a vida não é uma linha reta, né? Então, as filhas desafiam muito a gente, né? Uhum. Fazem a gente tomar uma coragem que a gente não tinha antes e fazem a gente caminhar. Então, assim, são muitas mulheres, muitas pesquisadoras que eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer justiça a todas elas.
0: Gente, muito obrigada. Adorei esse programa com vocês. Eu queria finalizar, além de finalizar o programa, também pedir para vocês... É... Um, quem quiser entrar em contato o e-mail institucional de vocês enfim onde encontrá-las se vocês só puderem deixar esses esses contatos assim públicos para quem quiser
1: seja para falar de ciência seja para falar de outros assuntos Bom, o e-mail institucional né está na nossa página lá do, do departamento de física você pode encontrar como eu gosto muito né de brincar de ser digital influencer tem meu Instagram então é onde eu falo assim coloco umas coisas bacanas o Facebook também e como você disse muito bem que todas as outras mulheres se sintam representadas nessa nossa fala, né, com, com mulheres que inspiraram, inspiradoras, as que não se sentirem, que trabalhem nesse processo para que se sintam também inspiradoras, né, para outras mulheres, para outras meninas. É, para finalizar, tem uma que eu não, não, não falei, mas eu gostaria de falar muito sobre ela, que eu gosto de chamá-la de rainha, que é a Zayka, né, a Zaica dos Santos. E ela, assim, é uma menina jovem, que também, como as outras meninas, essas meninas que eu falei são meninas jovens, que inspiram muita gente. Acho que a juventude ela tem coragem, essa, esse vigor, essa força aí que eles têm. Né? Então, os jovens nos inspiram, as nossas antepassadas nos ensinam. Né? E as nossas contemporâneas precisam estar juntas com a gente, precisam dar as mãos para a gente, porque estou sentindo falta disso. Sim,
2: também quero falar, né? a gente está nas redes sociais, eu... tem Instagram, tem Facebook, e... É só chamar por lá que a gente conversa. Mas eu queria deixar o e-mail da Ouvidoria Especializada. Porque é um canal, não só para falar comigo, aliás, menos importante falar comigo ali, mas para falar com a instituição. né? Para dizer para a instituição uhum. dos problemas que nós estamos passando e a instituição se responsabilizar junto com a gente. Então, é Ouvidoria Especializada, tudo junto. DI, aaf.edu.br
0: Vou deixar aqui no post também.
2: Isso, isso. Porque por lá a gente né, faz contato com a instituição e, e responsabiliza a instituição por, essas, por todas essas questões.
0: Mais uma vez, muito obrigada às nossas convidadas pela disponibilidade participação. E obrigada também a você que ouviu a gente para acompanhar esse encontro. O Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores da UFJTF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse é também um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que são produzidos aqui. Então a gente gosta de reforçar que é uma alegria para a gente ter você acompanhando esse programa e fazendo parte dessa transmissão de conteúdo. Se você conhece alguém que se interessa por esse tema ou pode indicar um tema de um podcast, é sempre bem-vindo seus comentários, impressões sugestões. Conversa com a gente pelas redes sociais oficiais da UFJF. No Instagram é o UFJF, no Facebook é UFJF Oficial e no Twitter é o UFJF Underline. Tem também um perfil no LinkedIn agora, Universidade Federal de Juiz de Fora. Aproveita e segue a gente por lá. Esse podcast é vinculado à Revista 3 da UFJF, de Jornalismo Científico e Cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo que vai além do texto no site revista a 3fjfbr Lembrando que o 3 é numeral, então é revista a o número 3.fjf.br. Lá você também conhece outras iniciativas de divulgação científica aqui na universidade. Por hoje fechamos por aqui. Um abraço e até breve.